0: Eh, dunque ecco è importante come vi dicevo prima sapere che io se voglio leggere le norme le posso cercare nella collezione storiana nella, nella, nella ma è anche importante sapere di che cosa si tratta e si tratta come abbiamo detto di clero ingresso del clero e regole che guidano il clero ma il clero significa anche profili patrimoniali profili economici cioè decido di vivere lì perché non vivo nella famiglia. Tra no? l'altro la Chiesa propone come modello ideale questo modello di vita, che è un modello di vita che eh, non prevede successione, cioè non prevede parole. La, il celibato del, del clero viene affermato definitivamente solo più tardi, però di fatto si... Davvero la Chiesa prevede che se uno si fa a prete debba lasciare, se è già sposato, deve lasciare la sua moglie e, e quindi non esiste una contemporaneità tra matrimonio e appartenenza al clero. Quindi appartenere al clero significa, tra l'altro, una cosa molto importante che normalmente se hai dei figli sono illegittimi, quindi i beni non si preferiscono a questi figli, non sono eredi, no? Perciò anche dal punto di vista patrimoniale stabilirsi di uno stile di vita che è quello ecclesiastico eh, ha delle differenze molto importanti rispetto al modello familiare che invece è assolutamente predominante nel no? Puoi vivere in un altro modo e non avrai figli a cui lasciare le cose che fai perché quelli che ti nello sfruttamento dei beni della chiesa, del monastero, dove vivi, non sono figliuoli, sono altri. Eh, magari sono, sono entrati i monasteri molto piccoli, questi nei monasteri succedeva che diventavano eh, piuttosto piccoli, venivano oblati, venivano donati dei bambini al monastero e questi crescevano all'interno della comunità. Allora, vediamo un po' questo modello monastico, che è importante perché ve lo dico subito, prospetta una specie di spazio nel quale la regolazione carismatica predomina al punto che si può dire che è uno spazio del non diritto. Il monastero davvero non c'è diritto perché la vita monastica è regolata in modo puramente carismatico. Allora, come comincia la storia? Comincia da eh, fondatore eh, del eh, monachesimo, che è normalmente riconosciuto in Antonio, il eremita. Eh, forse qualcuno sa che esisteva una canzone meridionale Sant'Antonio del Deserto. Avete mai cioè è Antonio è il santo, ci sono tante raffigurazioni, questo santo sempre mano, maciato, che aveva pensato che l'unico modo di non peccare era di allontanarsi completamente dalla, eh, dalla comunità delle persone. Non era il solo, molti cristiani nei primi secoli, i primi due secoli, eh, avevano preso radicalmente e quindi avevano deciso di vivere da soli, alcuni vivevano per esempio sopra delle colonne cioè delle colonne che stavano in cima e la gente li mandava da mangiare in un paierino e stavano lassù perché almeno in quel modo si separavano da tutte le occasioni i peccati no? molto spesso proprio, sono peccati di, di origine sessuale, cioè infatti c'era poi un grande teologo in genere per esempio che si era castrato da solo, perché aveva detto non si riesce a evitare che questa parte del corpo mi crei occasione di peccato, quindi la vediamo. E questo non era il solo: ci sono state molte tendenze, forse sono state condannate come eretiche, di mettere fine a questo problema. Che decida di regolare la propria vita eh, in modo appunto regolato. Cioè, dice: Io vivo da solo e per sfuggire le tentazioni, che devo fare? Devo eh, pregare regolarmente a orari definiti. Cioè, l'alba ogni due ore devo fare preghiera, eccetera. Nelle intervalli, faccio altre due cose, o lavoro o leggo le scritture o le trascrivo quindi riempire la vita di cose da fare evita la tentazione del peccato quindi Antonio la storia di Antonio viene eh, descritta in una sua vita e questa sua vita comincia a diventare un testo che si legge un po' dappertutto perché è un esempio di regolazione della vita che sfugge al peccato è un po come, il modello è un po' come quello, secondo me, di Robinson Crusoe. Se voi avete mai letto il romanzo di Robinson Crusoe, eh? è un romanzo molto politico, perché questo qua nausea cioè, sull'isola e poi si dà tutte le regole per eh, far funzionare al meglio la sua vita sull'isola. Si ricostruisce delle cose, poi va dell'attività, attività, eccetera,
1: ed è il modello ideale
0: di governo, perché chi dà regole è anche l'unico che le deve rispettare, perché è come uno Stato con un solo cittadino. E questo cittadino fa tutto perché è molto d'accordo con il governante che sarebbe lui che se lo aveva conoscente le regole. No? Questo è un modello eremitico. Però l'importanza di Antonio è che, a differenza degli altri, che semplicemente facevano le delle cose stravaganti, come stare sopra le colonne lui si era dato una regola e appunto la caratteristica del monachesimo è che è eh, una religione regolare cioè si dà una regola e questa regola non è una norma giuridica nel vero senso della parola perché non definisce comportamenti in senso generale e astratto come deve fare la norma giuridica ma invece regola il tempo scandisce il tempo e le attività dando qualcosa da fare in ogni minuto il monaco non può neanche dormire in pace perché a metà della notte si deve alzare e andare a pregare no? il monaco perde il suo nome quando entra nel monastero allora questa regolazione finché era uno solo ovviamente funzionava molto bene perché chi dà la regola la segue no? eh, salvo che che più tardi un altro monaco, che è il fondatore del celopetismo si chiama, cioè delle comunità monastiche, che si chiamava Papomio, introduce l'idea che si possa praticare il monachismo anche non da soli ma in comunità. Questo Pacomio era stato un militare romano, aveva pensato che c'era qualcosa di simile tra la vita militare e la vita monastica anzi qui comincia un parallelismo che va molto di moda in questo periodo cioè dire che il cristiano è il soldato di cristo e che cioè deve avere una disciplina simile a quella che ha il militare il militare deve seguire la disciplina altrimenti l'esercito non funziona e allora papò che era un militare diceva allora facciamo una cosa un esercito di cristiani integralisti, diciamo così, che vivono insieme e si danno una fortissima regola che evita le deviazioni. E ovviamente il monachesimo di Pacomio è quello che ha avuto il più grande successo qualche decennio più tardi in Italia. San Benedetto eh, scrive la regola benedettina e il suo o, o ordine monastico diventa il prototipo. Questa non è una cosa secondaria per il diritto, perché all'interno di queste comunità vige uno spirito carismatico integrale, cioè la regola non dice quali sono le pene per questi comportamenti, quali sono i comportamenti che non si possono eh, adottare e le pene relative. La regola dice io mi sviluppo poi faccio questo, poi lavoro, eccetera, eccetera. C'è gente che ovviamente non lo fa, c'è il monaco che non si alza, c'è quello che non prega, c'è quello che sta permettendo, eccetera. Cosa succede? Che la correzione è sempre affidata all'arbitrio del, eh, del superiore. Del senza una norma, senza una regola e senza una procedura. La base decide e dà regole, eh, cioè prende misure che non sono decisioni di tipo giuridico sono misure di tipo regolatorio cioè come si diceva ieri il pastore va a cercare la pecora e cerca sempre di portare la diretta legge con qualsiasi mezzo spesso mezzi violenti cioè nasce all'interno della mentalità monastica l'idea di una penitenza che sia riabilitativa cioè io metto in una cella il Monaco che ha fatto una cosa che non dovrà fare per un periodo che decido io finché lui non si convince che deve smettere di fare quel modo quindi l'idea che la pena non sia una pena retributiva no? hai fatto un, un reato così grosso e quindi becchi questa punizione, non importa se ti fa bene o ti fa male L'idea invece che sia rivolta al recupero della persona è un'idea che comincia a germogliare nelle comunità monastiche, perché è un'idea in fondo che deriva da questo tipo di eh, potere di tipo carismatico. Io che devo fare? Devo fare il imprendere della comunità? Tutti comporti male. Vai. E anche l'idea della detenzione è un'idea che viene, comincia a essere praticata nei monasteri io ti chiudo in una cella così tu stai lì e dopo vedrai che quando esci tu non sei più così cattivo come prima perché anche hai paura cioè tutti i concetti che si trasferiranno poi al nostro diritto penale e che nascono invece in questo ambito particolare che è un ambito molto importante perché questi monasteri, siccome pregavano così tanto sono destinatari di tantissime donazioni perché vi ho detto ieri e un altro ieri che si diffonde l'idea che se hai tante preghiere probabilmente è più probabile che vai il preghiere quando vuoi hai fatto certamente dei peccati ma le preghiere risalciscono i peccati e chi ha che prega sono i monaci che stanno là tutte le due ore vanno e pregano. e se tu gli doni un bel terreno una linea che fa un buon vino quelli fanno pure il tuo nome durante le preghiere quindi tu probabilmente andai. Allora ecco che i monasteri a partire da questo periodo cominciano a diventare grandi catalizzatori di, di donazioni. A un certo momento Monte Cassino, quello fondato da San Benedetto, aveva dei possedimenti che sono grandi quanto una regione italiana sostanzialmente no? e non una specie di stato era eh, Monte Cassino per quanti beni aveva ricevuto anno dopo anno dopo anno man mano Insomma, donavano eh, bene con la stella. va bene? Eh.